0: Cultura
1: de Frente. Muy buenas tardes, país y aledaños. ¿Puedo saludar así? ¿Cómo estás, Flor?
2: ¿Cómo estás, querida? ¿Todo bien?
1: Una nueva emisión de Cultura de Frente acá en Radio Caput. No me quiero confundir el nombre... Imposible
2: confundírselo no. Buenas tardes a todas, a todos, a todes Estamos muy contentes sí. de estar aquí.
1: Ah, me están diciendo Bueno, muchas gracias por avisarme del otro lado Porque del otro lado tenemos a Gabriela Yassan en, en la operación Y a Facundo en la producción A quien le agradezco este programa Y Mariano que está haciendo las redes Por ahí, te dijimos todo el equipo y Y es decimos... como una presencia
2: sigilosa Acá dentro del estudio
1: Ninja, <risa> Ninja. dice Dijimos las redes y
2: las redes son Arroba Cultura de Frente en todos lados En todos lados, en Instagram, en Facebook Así que pueden buscarnos, pueden arrobarnos Pueden hacernos preguntas Si quieren, Ay, todo sí. lo que tengan ganas
1: A mí me encantaría que me pregunten cosas por Bueno por Me encantaría ejemplo. por primero presentarme, que es una nueva voz en este programa Exactamente oh, Yo les agradezco tanto eh, Paula Rojo es mi nombre de este lado del... se ríe Facundo, no sé por qué ¡Ah! mm. eh, De este lado de, de la radio, digamos y De del este otro lado, lado del aire De este lado del aire, exacto y del otro lado quiero saber quiénes están escuchando.
2: Y quien les habla acompañando de copilota a Paula Rojo, Florencia Albarracín, Ya me conocerán, estuve de conductora algunas veces y hoy eh, armamos una nueva dupla para la conducción de este programa. Muy bien. <risa> y vamos a copar el espacio.
1: Pero te quería contar, como para que vayas sabiendo qué vamos a tener en este programa, es a una gran ilustradora que es Ro Ferrer, que en minutititos, segundos nada más, vamos a estar hablando con ella y va a venir Natalia Maderna.
2: Me encanta, me
1: encanta. Porque este programa, ¿de qué se trata, Flor? Este programa es sobre ni una menos. Perfecto. Me dicen ahí en la producción que tenemos conexión ya con Ro Ferrer. Hola, Romy, ¿cómo andás?
3: Hola, compa. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo Felicitaciones es? por el arranque. Ah,
1: muchas gracias. Muchas gracias, sí. Ro. Eh, bueno, estábamos diciendo recién que, que bueno, este programa se lo dedicamos a Ni Una Menos y a mí me encantaría empezar porque para vos el primer Ni Una Menos, fue, o sea, fue como muy significativo el Ni Una Menos.
3: Sí, sí, sí. Yo creo que para muchas de nosotras sí. A mí lo que, digamos, individualmente lo que terminó de generar fue ese despertar, eh, que si bien ya venía creciendo de a poco, después de un proceso personal bastante duro, uh -huh. eh, que bueno, lo que lo que sí generó es, la, es lo colectivo. O sea, dejó de ser algo individual, algo que solamente me pasaba a mí, que dibujaba para mí o para poder expresar todos esos eh, ruidos a los que antes no le había pod podido poner nombre y a partir de ni una menos eh, sí tomé como muchísima más conciencia de que el dibujo podía ser una herramienta muy poderosa eh, para que esa información llegara a otras personas que quizás no les pasara lo mismo que nos había pasado antes este, como para poder democratizar ¿no? todo ese conocimiento que generalmente era eh, entre nosotras medio escondidas, diciéndonos, bueno, fíjate, este, esto es violencia, y que siempre era como hablarnos en gueto y al mismo círculo, y, y ni una menos dio como esa visibilización y la toma de conciencia absoluta de la diversidad de realidades y de qué implica ¿no? la violencia machista. Esto de que como es cultural, es estructural y es continua, y entonces pasa desapercibida porque son tantos los mecanismos de naturalización y de normalización que, que tiene, eh, que no nos damos cuenta que desde que nacemos ya nos van ubicando de acuerdo a nuestra genitalia y obviamente que en ese momento se, se ignora o se niega toda posibilidad de, este, de diversidad, ¿no? De ampliación de esa binaridad cultural.
0: Y... Uh
3: -huh. y Apenas ya te, te, te visten de cierto color o te ponen aritos si sos nena, para que no que se note que no sos varón, básicamente, o sea, para que no se sientan insultados los varones, digamos, con que sepan que no son nenas. Eh, y los juegos, los juguetes, los colores, la ropa, este, ya van definiendo estos roles de estereotipos de género. Y ni una menos me permitió como individualizar cuál era la causa, ¿no? De todo esto que venía pasando, estos femicidios, transicidios, transfemicidios diarios. Eh, de las violaciones, del abuso sexual infantil, de, de la desigualdad constante en todos los ámbitos de nuestras vidas, eh, el recorte de derechos, eh, la discriminación. Y bueno, eh, como digo en, el, en uno de los libros de, de Chirimbote, femina sí, no hay vuelta atrás. O sea, una vez que empezás a ver, ves cada vez más.
1: Una vez que abrís los ojos es como. Ya está. Sí, ya está. A mí se me. Bueno, leyendo un poco una nota. Eh, tú ya Vos hablas eh, Yo quería situarme en esto de la violencia no Hablas de cuando, cuando Sufrís violencia psicológica O cualquier tipo de violencia eh, Te abstraes tanto de vos misma O de vos misma eh, Que No hay lugar a la creatividad Y me pareció súper importante Eso que decís
3: bueno, lo que pasa es que lo viví, o sea, lo sentí. Entonces quizás eso es lo que me dio la facilidad, entre comillas, eh, para después poder ponerlo ¿no? en, en los dibujos o en las palabras. A mí lo que me pasó individualmente fue que en ese momento fue como si me hubiese despersonalizado, como si yo me estuviese viendo desde otro lugar y la que estaba acá no era yo. Entonces toda esa creatividad que tuve desde chica, porque siempre me gustó dibujar y escribir, eh, desapareció. Cuando vos te desconectás de vos, cuando ya no sabés quién sos, cuando no te conectás con el deseo, me parece que, que justamente por eso siempre es tan importante para nosotras recalcar, ¿no? Nosotros recalcar esto de que nos mueve el deseo. Cuando vos te desconectás de ese deseo, de quién sos, eh, cuando con tal de no seguir este, sintiendo toda esa violencia, eh. O te convences de que sí estás loca, de que es verdad, que el otro tiene razón y que la culpa es tuya y que algo mal debes haber hecho para que todo esto te esté pasando. El famoso eh, algo debe haber crear. hecho. Totalmente, y vos misma te lo decís. <ríe> algo habrá o sea, hecho. A ver, claro, realmente crees que vos estás loca y que te falla. O sea, esas no son frases que me la dijeron a mí sola. Cuando empezás a hablar con a hablar con el resto de los compañeros, te das cuenta que es algo que es cultural, que está como repetido, ¿no? Es que las minas somos todas locas. Este, y que, sí, sí, que dicho
2: también por dicho también crejamos. por mujeres, ¿no? Porque, digo, también sí, tenemos que pensar bueno, que las lógicas con las que se crían, ¿no? A los varones que después reproducen es que, sí, prácticas.
3: Absolutamente. Somos todos y todas y todes y hijes sanos del patriarcado. digo O sea, eh, cuando vos nacés en esta cultura, eh, todos esos mecanismos los vas... Eh, naturalizarlo, como decía antes, justamente por los roles, los estereotipos de género, los cuentos, los chistes, los refranes, eh, todas las noticias, quién te la cuenta y cómo la cuenta, eh, o sea, absolutamente todo, bueno, de hecho con el lenguaje, el lenguaje es, una, es un constructor de sentido, y si ya desde el lenguaje venimos con violencia simbólica, que todo se habla en masculino, depende cuándo, porque por ejemplo, eh, yo tengo un dibujo, ¿no?, que... Eh, la maestra le dice, chicos, salgan al recreo. no Bueno, mi hija además les dice que no, etcétera, etcétera. Pero digo, no es, no es el mismo chico, salgan al recreo que el chico, vamos a jugar al fútbol. Y en la segunda, no están incluidas las vivas. Por ahí ahora un poco más sí, pero claro. siempre, eh, si yo tengo 41, el chico, vamos a jugar al fútbol, a las chicas no nos incluía. Mm. Entonces, cuando el masculino nos, nos incluye.
2: Y nosotras real? desarrollando ese sexto sentido para darnos cuenta cuándo éramos incluidas y cuándo no, sí, ¿no? Cuando ¿no? Ya desde chiquita y claro, porque desde más que
3: sexto sentido, claro, más que el sexto sentido, es también esa construcción de que sabemos que eso no nos corresponde, que eso no es paralela. o no. sea, que hay ciertas cosas que no son nuestro ámbito. ¿Y por qué? O sea, si si quien tiene dos piernas, incluso quien no tiene dos piernas también puede jugar al fútbol, este yo, pero lo digo en ese sentido, o sea, tenemos las mismas habilidades, tenemos la misma capacidad, tenemos los mismos músculos, o sea, a igualdad de, 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 de entrenamiento, yo he visto jugar a las vivas de fútbol, a las profesionales, a las amateurs que se están profesionalizando, y no hay diferencia o sea, la diferencia es el marketing que le ponen encima, ¿no? O sea... La verdad que digas que son geniales con las cosas que hacen. Sí, y, y bueno, mira que importante eso, que ahora las, las nenas de ahora pueden tener sus referentes similares a ellas o a las que puedan parecerse en muchos aspectos. Poner eh, esos pósters en ¿no? la pared. Mi hija está juntando las figuritas desesperadas del Mundial que empieza ahora el 7. Y para mí es tan maravilloso. A mí me hubiese encantado tener esas referentes. Yo venía a Gabriela Sabatini y me enloquecía porque no, no teníamos otra. No había otra que sobresaliera. Eran todos varones. O sea, siempre nos medimos y aprendimos con respecto a los varones entonces bueno digo la creatividad también tiene que ver con esos referentes no O sea cuando vos aprendés a pensar como como debería pensar un varón también te está marcando muy profundamente en cómo vas a entender el mundo y cómo te vas a entender vos misma. Y cuando salís de ese lugar y empezás a encontrarte con quién querés ser vos, sin tener que estar eh, pensando en qué mandatos tenés que cumplir, en hacer cosas que vos no querés hacer, pero que eso vos sabés que va a satisfacer a la otra persona. Eh, cuando empezás a, a darte cuenta que primero estás vos, y quizás son no egoísta pero primero estás vos, porque sos el, la persona con la que vas a estar toda la vida, eh, y bueno, después vendrá el resto de la familia, pero hasta sentimos culpa de eso, de bueno, voy a la peluquería no no voy a gastar plata, porque y los chicos necesitan zapatillas, y, y y todo lo analizamos, lo que es con respecto a nuestra salud, a nuestro mantenimiento, eh, al, al tiempo de ocio, no nos podemos permitir esas cosas. Eh, y bueno, cuando salí de ese lugar, volvió a aparecer la creatividad, volví a aparecer yo. Eh, porque empecé a entender que las cosas que me estaban pasando no eran producidas pura y exclusivamente por mí, por algo que hacía. Claro. Y eso es liberador, es doloroso, pero es liberador.
1: Eh, estamos con Ro Ferrer, ilustradora, comunicadora, dibujante. Vos sabés que recién hablabas de los referentes... Que, que una UNE tiene, y digo, en el en el ámbito del dibujo, qué difícil, porque... Y, o de que alguien que genere historietas, vos no, no tenés una referente mujer, digamos. Sí,
3: mis primeros referentes fueron Kino y canoy eh, después, es? bueno, leía paturu y que ah, he Cañones, o sea, que era machirulo, marca Cañón, pero <risa> este, yo lo leía igual, y, y de hecho dibujaba esas mujeres que dibujaban, ¿no?, cachorras, que eran como todas super sexualizadas, y, y en ese momento yo aprendía dibujando viendo a esos. Y bueno, después de más grande empecé a ver a Maitena, eh, y, y ahora por suerte hay un montón de tibas que dibujan, no este la verdad que cada vez son más, y me parece que también es porque empezamos a encontrar nuestras voces, también vemos muchísimas más mujeres dentro de la música. Que estaban, Total. pero ahora están más visibilizadas también Y tienen que ver con todo este movimiento gigante De decir, bueno, ya no nos callamos más Y eso implica todos los ámbitos de, de nuestra vida Y de la cultura y del arte eh,
1: Hablando de visibilidad, hablando de comunicación eh, Hay algo que te está pasando hoy en día Como para volver un poco a la actualidad Es que uh -huh. a vos te están bloqueando las cuentas de Twitter
3: Sí por suerte, eh, hoy recuperé la, la original, digamos. El tema eh, fue así, yo sé...
1: Acá aplauden. Eh, perdón, sí,
3: no te quería pisar, ¿qué?
1: No, 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 acá aplauden porque no sabemos a dónde tuitearte,
3: pero aplauden, vamos, <risa> a la original. Sí, 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 sí. bueno, pero gracias a las tibas que, este, no sé si ustedes las siguen, es Conozcamos eh, las TICs y, las, y Conozcamos las TICs de México, que son este, activistas justamente por todos estos derechos eh, de la libre expresión y que tienen que ver con el, el activismo en redes y la defensa no dentro de las redes uh -huh. eh, que seguramente armemos algo porque bueno necesitamos saber porque estamos siempre como a ciegas y, y es muy difícil frenar como todos estos, estos ataques a mí me pasó hace dos semanas eh, con dos posteos puntuales y que ahora cuando les diga qué posteos eran eh, la verdad que es medio como increíble eh, que me empezaron a atacar mucho eh, pibes de México ¿Eh? Pero mucho me refiero a días seguidos continuo de este, mensajes Por privado De dejarme comentarios en las páginas Muy agresivos, insultando Además que no entendían de qué era de lo que estábamos Hablando eh, Y me refiero con eh, No sé Bloquear mil, mil usuarios Por día, ¿no? Eso fue durante varios Días, eh, heavy Todos de México, los bloqueaba, ¿no? Sí, fueron de México. Qué o sea, de cosa hecho, hay muchas capturas de pantalla. Sí. ¿No será como sí, una ser especie de center
2: que está con base en México o algo así?
3: Sí, puede ser, porque a mí me llamó mucho la atención eso y de hecho lo hablaba hoy con las chicas estas que te comentaba. Porque a mí me pasó eh, algo evidentemente... similar
2: Con cuando se presentó el proyecto del aborto, eh, sí, empezó a comentar un montón. De, uh -huh. Hice un posteo en Facebook y empezó a comentar un montón de gente que no conocía con un nivel de agresividad, pero. Eh, Súper exacerbado Y yo digo, ¿y esta
3: gente? ¿De dónde, de dónde salió toda esta gente? Claro, bueno <risa> ¿No? la, la página de... Es que es así porque vos se, no sabe que, se sabe que, que acá que... la
2: Iglesia Católica O sea, digo, que contrató gente para que salga este, a Y hacer la Evangélica también
3: Sí, ¿también? claro sí. Sí, sí, sí. Pero no, estos eran mexicanos, yo o sea, me metía en, en, en cada perfil porque para bloquear tenés que meterte en cada perfil. Era un laburo, perdí una cantidad de tiempo, claro. pero yo sabía que si los dejaba me iban a copar la página y no la recuperaba más porque ahí una vez que ya te toman la página eh, por centenares... Eh, es imposible o sea Si vos los dejás, que te comenten, 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 llega un momento que no tenés modo, no tenés modo de sacarlos, ¿viste? Claro. Son tipo plaga. Eh, bueno, vino vino ese ataque primero, eh, que a mí me llamó mucho la atención, porque fueron dos posteos puntuales. Uno fue, no sé si ustedes la tienen identificada, era una, una publicidad o un aviso, en realidad, de que estaba en un colectivo hace unos años, que era una mamá, una mujer, eh, muy hegemónica, eh, con el bebé en brazos y el cochecito en el piso y toda una serie de indicaciones de lo que tenía que hacer antes de subir al colectivo, ¿no? Cerrar el cochecito, bla, 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 bla. Entonces yo de lo que eh, el, el planteo era, ¿por qué la mujer? ¿Por qué no había un hombre? O sea, hablando de los roles y los estereotipos, porque aparte qué tipo de cuerpo era, bla, bla, bla. Y se empezaron a enojar y me empezaron no solamente a insultar por eso, sino además diciéndome qué querés que abran todos ese cochecito dentro del colectivo? Que me explicaban cuestiones de seguridad de que por qué el bebé tenía que ir en brazos. O sea, no era nada que ver con el posteo que yo estaba haciendo. Pero eso... Es una herramienta, yo me doy cuenta, esto de decir cualquier cosa para confundir y mezclar todo. Totalmente. Y entonces, en esa ensalada, totalmente, en esa ensalada hay un montón de gente que se termina enojando porque dice, ah, tiene razón. Y yo no me voy a poner a explicar, yo hay bloqueo. O sea, cuando me doy cuenta, como viene la mano, ni explico. O sea, la docente se me va al demonio. Y el segundo fue, eh, que después de venir eh, haciendo como un... Eh, tipo una, una queja con respecto a los cuerpos que se muestran y no se muestran a los talles. Yo había había subido una foto mía con un pantalón que era L. Yo mido un metro cincuenta y cuatro y peso cincuenta y seis kilos. O sea, L en mi cuerpo. La verdad es que no, no porque yo diga, yo no puedo usar L, no, porque es acorde al talle, este, a, los, al, 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 bueno, a los talles que deberían ser, debería ser para otro peso, para otra altura, para otro cuerpo. Entonces pongo eso y atrás hago un dibujo con cuatro cuerpos distintos, con el mismo pantalón y la misma remera, mostrando... ¿Cuánto sobraba? ¿Cuánto faltaba? O sea, Y pongo talle único como este, haciendo eh, una denuncia, ¿no? Con esto que ahora es como, bueno, para ahorrar eh, dinero en la producción hacen talles únicos. Y no hay un único cuerpo. Tal Entonces cual. vos salís muy mal de ir a comprarte con el talle único salvo que justo seas el cuerpo que le queda a ese talle. Y el problema fue que había puesto talle. Y los mexicanos pensaban que estaba hablando en lenguaje inclusivo. Entonces el nivel de violencia ah. fue extremo, porque además era idiota, retrasada, mogólica, me han llegado a decir. O sea, un, este, además de otras barbaridades, pero fíjate el nivel, ¿no? O sea, que era talla y no talle. Y obviamente te ibas explicándoles, pero acá se claro. dice talle. Eh, por eso te digo, a ese nivel ya, ya ni siquiera era uno de mis dibujos sobre la legalización del aborto, no. Eh, pero bueno, lo que les molesta es que hablemos, lo que les molesta es la libertad, que que estemos poniendo en evidencia un montón de desigualdades, de discriminaciones. No soportan que tengamos voz propia. Y, y esos ataques masivos después derivaron en Instagram, que yo tengo que solamente me puedan comentar quienes yo sigo o me siguen. Entonces me escribían por privado, este, requete insultándome y diciéndome que no me bancaba que me dijeran la verdad este, y que era una cobarde y obviamente un montón de otros insultos. Eh, y terminó, después de los 28, con esta cuenta de Twitter, que me entraron al mail. A mí me llega un aviso que de, había este, un teléfono desconocido. De machista sí. atacando sí, sí. todos tus medios digitales? Sí. Bueno, me hackearon el mail, como yo estoy conectado todo el tiempo, pude cambiar la contraseña, pero en el momento en el que yo cambié la contraseña, ya se habían metido en Twitter y este, como que la habían anulado, la cuenta. Entonces yo no podía acceder ni por el mail ni por el teléfono, no me mandaban el código de, de, de aprobación, digamos, como para seguir los pasos ¿no? de, claro. de identificación. Eh, y cuando quería cambiar los datos de ese teléfono, me volví a la primera página diciéndome que estaba bloqueada por movimientos, no me acuerdo ahora qué era, este, extraños. Movimientos extraños y además me había llegado notificación de que este, como incitaba la violencia. Bueno, lo mismo de siempre. Y armeo la otra cuenta y al día siguiente a la mañana ya me habían bloqueado la cuenta, la nueva, como era nueva la pude desbloquear rápido, a la tarde vuelvo a, bloquear, a, a tuitear, ayer por ni una menos y de vuelta me lo vuelven a bloquear. Eh, así que sí, evidentemente estaba como en el foco ¿no? de atención quizás eh, o, o muy activa y no, no, no lo soportan, no lo soportan.
2: Sí, también es parte de, de, de una de una manera, ¿no?, de una estrategia que, que existe, digo, y que detrás de esa, de esa estrategia sabemos que hay grupos eh, sosteniendo sí. eh, que sucedan estas cosas en las redes, digo... Eh, grupos que sí. pagan para que los algoritmos se direccionen hacia que sucedan esas cosas, que tiene que ver con, con anular, ningurde, ningunear y bastardear las discusiones que queremos dar, ¿no? O sea, que se, sí, se convierta totalmente. todo en una gran, gran, enorme confusión. Entonces vos ya no sabes ni qué se está discutiendo, ni cómo, ni por qué, y entonces lo que en un punto queda eh, anulado, bastardeado, es justamente el mensaje, ¿no? Y cómo, y también... Eh, ¿Cómo podemos defendernos frente a esas cosas? Porque en un punto, digo, la, la democraticidad de, de esta era digital nos da la ventaja justamente de que tanto vos como yo nos podamos abrir una cuenta en Twitter, en Instagram, donde sea, podamos tuitear, podamos decir lo que pensamos, pero al mismo tiempo también es eso. O sea, luchás contra fantasmas que son en un punto invisibles, que están sostenidos por el poder real, y cómo, cómo podemos organizarnos ¿no? para defendernos de esas cosas y para seguir este, utilizando y capitalizando eh, las ventajas que nos dan las redes sociales. Lo digo sí, como pregunta, que nos han ¿no?
3: Mucho, sí. Bueno, hoy hablaba justamente con estas eh, compañeras que son las que me ayudaron, que unas genias totales, porque yo ya la daba por perdida, honestamente. Eh, yo no, no podía acceder de ninguna manera, así que la daba por perdida. Y bueno, la, una de las cuestiones que hablábamos era justamente eso, ¿no? O sea, eh, ¿qué herramientas nos, nos, ellas que saben eh, nos pueden transmitir? Eh, como eso también se lo vamos eh, dando, brindando al resto de los compañeros, como para que también lo sepan, y la verdad es que a nosotras o a nosotres nos mueve el deseo, nos mueve esto, eh, el deseo de querer cambiar las cosas, de terminar con, con las violencias... Eh, y lo hacemos de, muy a, a pulmón y, y por separado, o sea, eh, tenemos la organización de ir a las marchas y eso, pero después en el resto de, de, del tiempo también estamos batallando contra eh, la, las propias diferencias que tenemos hacia adentro del movimiento, todavía no le encontramos la vuelta a cómo eh, poder capitalizar esa, ese poder que tenemos cuando estamos verdaderamente juntos ¿no? Y... Eh, y ellos sí eh, tienen una organización muy poderosa, más allá que, digo, especialmente no más allá de que están movilizados en, por el odio y que cuentan con un capital económico, político y de poder institucional que los avala, que le da eh, herramientas para poder movilizarse de esa manera. Entonces estamos en algún punto en desventaja. Lo que no entienden es que nosotras estamos peleando verdaderamente por algo en lo que creemos y creemos de corazón. Eh, y que hagan ah, lo que hagan, no nos van a frenar. O sea, si yo me tengo que abrir mil cuentas más, las voy a abrir. Si tengo que salir a la calle a gritar en lugar de dibujar, lo voy a seguir haciendo porque, digo, ya cuando decimos no nos pueden casar, no nos pueden casar más no nos van a callar porque ya tampoco tenemos miedo, ¿no? Esa frase que siempre escuchamos y leemos, de no, nos sacaron tanto que hasta nos sacaron el miedo. Y es real, es real. Eh, porque además sabemos que nos tenemos. O sea, más allá de, de estas diferencias que pueda haber, de, de la falta de sincronicidad, de lo que sea. Eh, yo ayer, eh, o antes de ayer, cuando empecé a plantear, bueno, hace cinco días que me habían bloqueado más o menos el, el, el Twitter, Enseguida salieron la mayoría a, a, a nombrarme en las redes para que eso volviera a circular y entrar en el algoritmo de Twitter y los forzar en algún punto a tener que verificar qué era lo que estaba pasando. Eh, las pibas estas, las compañeras, eh, enseguida se pusieron a, a tocar contactos de, de Twitter a gente que conocían, a tratar de movilizar las cosas o, o desde los conocimientos este, que tenían para darme una mano a mí. Entonces... Este, sabemos que de Podemos decir entonces que la
2: organización política es la respuesta en este momento Sí, sí, o sea, totalmente y Sobre la base que de que manas. ahora estamos juntas, ahora nos toca eso Organizarnos cada vez mejor políticamente Sí,
3: totalmente, yo creo que eso es lo único que nos faltaría ¿no? Como a Empezar a afilar eh, cómo, eh, cómo hacer las cosas eh, y, y cómo conectarnos con el resto más allá de las diferencias que podamos tener porque estamos permitiendo que esas diferencias sigan actuando como actúa siempre del el patriarcado. Esto de la otra es competencia, la otra es enemiga, la otra si piensa distinto no vale. Y bueno, tenemos que poder romper también con esas barreras, porque si no nos va a costar muchísimo, porque ellos sí están amalgamados, porque tienen un dogma tan poderoso que no cuestionan uh -huh. eh, y, y son dirigidos tan fácilmente que van hacia un mismo lado con mucha claridad.
1: Eh, estamos con Ro Ferrer Ro, la verdad, yo te me quedan 1200 preguntas para hacerte <risa>
3: Más o otro menos Nos queda corta
1: una no no hora voy? de programa, Ro eh... Sí, 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 otro... les juro que otro día Yo re voy <risa> Quería preguntarte por los colores Mirá, no, no Pero digo, eh, nada eh, Me quedan un montón De cosas para para saber de vos eh, Decinos yo, A mí en lo personal Hay algo que me llamó y lo voy a decir Y, y te sí. lo he dicho personalmente la manera que Ro Ferrer tiene de, de resumir y de enseñar es increíble. Vos la ves en un evento y ella está dibujando y al, a la vez está escuchando lo que dicen las compañeras, los compañeros y aparece con una cartulina de todo lo que se dijo. Y yo si no lo puedo creer, esta mujer lo inmensa que es. Eh, no. Pero nada, y rescatar que siempre estás al pie del cañón con las compañeras y compañeres ahí poniendo poniendo tu militancia con con el dibujo, así que yo diría que te busquen en las redes como arroba ferrer eh, quien no te conoce, quien te conoce sabe de lo que estoy hablando, y, <risa> y nada, y verte pronto para, para sí. bueno, abrazarnos como siempre.
3: Sí, 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 la verdad, este tengo ganas de ir ahí al piso a estar con ustedes, eh, te agradezco todo lo que dijiste, y la verdad es que cuando... Encontrás una herramienta que vos te das cuenta que sirve a lo colectivo, ¿cómo no vas a estar? O sea, me parece que el, el único modo de construir es tratando de, de, de estar en todos los espacios posibles, entender que es, prestar la voz, no ponerle la voz al otro o a la otra o al leotre, diciendo lo que el otro quiere decir, pero aduñándote de ese, de ese discurso, eh, sino estando muy consciente también de los propios privilegios. Y, y bueno, con respecto a dibujar, es un ejercicio, es ejercicio este, como en todas las, las otras especialidades o, o en, eh, en, en, las, en los otros gustos, por así decir, es práctica. Eh, y la verdad es que, repito, creo que a nosotras nos moviliza mucho el amor por tratar de modificar las cosas y, y ayudar a las otras personas es parte de lo mismo. O sea, si no subimos todo bien... Eh, nos
1: sirve. Muchas gracias, Ro Ferrer, por esta noche. A
3: ustedes, Muchísimas gracias, enorme. Ro, un gusto. <ríe>
2: Suerte, besitos. Besos, chau, chau.
1: Bueno, así pasaba Ro Ferrer acá al aire, Radio Caput, en el programa Cultura de Frente. Y bueno, nos vamos a distender un ratito porque yo quiero con esta canción recibir a nuestra próxima invitada. ¡Ay, Así, ay, que, ay. No, ay, ay, así que vamos a escuchar La Violencia. Agarrate, Catalina, que la, la eligió ella este tema.
0: Cultura de Frente.
4: que este sistema dejó al costado. Las leyes del mercado me convirtieron en funcional. Soy un montón de mierda brotando de las alcantarillas. Soy una pesadilla de la que no vas a despertar. Vos me desprecias vos me buchoneás. Soy parte de un negocio que nadie puso y que todos usan En la ruleta rusa yo soy la bala que te tocó Cargo con un linaje acumulativo de emisiadora Y un alma que supura veneno de otra generación
0: ¡Cultura de frente!
1: Estamos de nuevo en el aire de Cultura de Frente. ¡Ay, cómo es esto del timón del barco! Lo que escuchabas recién era la violencia Agarrate Catalina. Habíamos estado hablando con Rafa Ferrer, que dijo un montón de cosas. Yo creo que resaltador, resaltador, resaltador para sí, un montón sí, de sí. cosas que dijo.
2: Claramente, claramente. Y...
1: ¿Por qué te pasamos este tema? Mira, yo te voy a contar, hablando con ella diciendo, dale, venía al programa, venía al programa, no sé qué, y le quitó un tema, ella eligió este tema. En principio, lo que quiero preguntarle, porque quiero que escuches esta sensual voz que tiene. <risa> No, así la risa, ¿no? ¿no? claro La
5: risa, bueno, es de Barra Brava. Hola, Natalia Madelda. Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Qué lindo encontrar, entrar en un estudio de radio y encontrar gente amiga. Oh, es ¿No? ¿No es espectacular? Es yo Ustedes párenme porque capaz a veces me olvido que hay un micrófono adelante. Y bueno, <risa> Lo que eso, no puede traer, eso puede traer bastantes consecuencias. ¿Cómo andan?
1: Bien, todo bien. Bueno, me alegro mucho. este tema, Nati?
5: Sabes que Este tema lo escuché hace muchos años en uno de los discos de Agarrate Catalina eh, en relación a lo que había sido, si no me equivoco, eh, la consecuencia de uno de los mundiales de fútbol. Uh -huh. eh, es impresionante, no sé si, si, si pudieron escuchar la letra bien. Eh, no escasea en la, la literalidad, digamos, ¿no? Sí. Va derecho a lo que tiene que ver con eh, los estereotipos dentro de lo que es la cultura del fútbol, dentro de lo que es el mal llamado folclore del fútbol uh -huh. eh, y me parece que es uno de los espacios donde lejos está de que entremos las mujeres, digamos, no. pero me parece que eh, deberíamos entrar para empezar a repensar eh, desde la perspectiva de género, cómo se juega en la cancha, y no digo dentro del verde césped, eh, sino también en lo que tiene que ver con todos los espacios y los roles de las mujeres dentro de, del fútbol. Eh, y me encanta este tema, y me encanta la murga uruguaya, y bueno, dije, pone la violencia y arrancamos bien arriba.
1: <risa> ya fue todo.
2: Ay, ya fue
5: todo.
1: Escuchando a Natalia Mederna es periodista, Fede es locutor, eh, una excelente comunicadora, escribe muy bien, eh, no sé, qué es feminista por todas las compañeras, claro, sí. está en Radio Nacional, la podés escuchar en Futurock, eh, en el, los martes y jueves, en a los botes que tiene ahí, si no me equivoco, hablas mucho de fútbol. Hablo mucho de deportes, sí, quizás en este último tiempo empezamos
5: a Hablando. hablar más de fútbol por lo que tiene que ver con el Mundial de Fútbol Femenino, que uh -huh. está arrancando este jueves 7 de junio y también en en el contexto que estamos en la República Argentina. Me animo a decir, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, eh, surgió algo muy lindo en, en Futuroc, estamos haciendo una a ver cómo podría ser una federalización de la cobertura del Mundial de Francia 2019. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, y nos pasa mucho, no solo en temas deportivos, sino en políticos, en económicos, sociales y culturales, que nos quedamos muy arraigados a lo que pasa acá, en Corrientes totalmente. Y, ¿no? y la 9 de julio. Tenemos totalmente.
2: Internacionales? internacionales.
5: No sabemos qué es lo que pasa eh, en Córdoba, no sabemos qué es lo que pasa sí. en San Juan, no totalmente. sabemos qué es lo que pasa en Neuquén. Y desde la semana pasada me puse en contacto con periodistas deportivas feministas eh, que, por suerte, algunas de ellas van camino a Francia, algunas ya están arriba de un avión yéndose para allá, uh -huh. con todo lo que eso también conlleva, ¿no? Porque, digo, los periodistas eh, que van a ir a cubrir la Copa América de Brasil, que empieza... Cuando se disputará el segundo partido de la selección femenina, digo, no, ese es otro de los temas dentro de lo que es el calendario deportivo. Se van a pisar los dos eventos: el mundial de Francia 2019 de las pibas y la Copa América de Brasil de la selección masculina, digo, no. Como para empezar a tener alerta y los ojos y las y las orejas bien alertas de cómo va a ser esa cobertura, no. Digo, me parece interesante también empezar a analizar desde nosotras, desde nuestro lugar, cómo es esa cobertura de los medios y cómo van a tratar la performance de las pibas en el Mundial de Francia y también de, de los varones en, en la Copa América. Pero volviendo a la cobertura federal eh, y para salir un poco de Capital Federal, ¿no? Total. Digo, si salimos de Capital Federal, ¿se sabe quién es Maca Sánchez? ¿Se sabe qué hizo Maca Sánchez? ¿Sabemos quién es Maca Sánchez? ¿Cómo, ¿Cómo llega el fútbol femenino? ¿Hay desarrollo del fútbol femenino en las distintas provincias de nuestro país? Bueno, empezamos con Ile Manucci. Ella es periodista deportiva de, de la provincia de Santa Fe. Tiene un portal, La 10, lo recomiendo, si quieren tener información de, de fútbol femenino en nuestro país. Eh, cubren todo lo que es la Liga Santa Fecina. Y hoy estuvimos hablando con Sofi Ibáñez, ella es de la provincia de Neuquén, también subdirectora de um, lo que tiene que ver con el espacio de deportes en, en la mañana y también en Neuquén y en Chipoleti. Y me parece que está bueno empezar a, a generar estas redes, no como contaba Ro recién, y estas redes uh -huh. no solo nacionales sino latinoamericanas, que me parece que es también donde enfoca mucho el, el feminismo. Y Empezar a nosotras a tejer esas redes con contenido feminista eh, para conocer más de lo que está pasando eh, puntualmente, ahora, bueno, de cara al Mundial de Francia, ¿no? Pero también empezar a conocer dónde estamos paradas las mujeres que intentamos empezar a buscar nuestros roles y nuestros espacios dentro de lo que es el, el deporte y las coberturas deportivas, ¿no?
1: Eh, Vos sabés que hablando hablando eh, sobre esto de las provincias, yo... Tengo la posibilidad de viajar Y es tremenda la diferencia Uno vive acá en Capital en una panacea digamos, O, o es o muy europeizada La cosa Donde vos cuando vas a las provincias Y ves a Les pibes eh, Te das cuenta el, el, Lo abismal Que es la diferencia de, de, de la información, de un montón de cosas Ya solo con Digo prender la televisión por una cuestión De que tienen prendida la televisión Que... Uh -huh. que, que no, no quiero generalizar, ¿no? Pero prende la televisión y claro, te ven las noticias de Buenos Aires, te ¿Qué, ven... ¿Qué, qué,
2: o sea, ¿qué les puede importar que esté cortado el Metrobús, no? Ponele. Por es
1: algo que se, se viene reclamando históricamente dentro de los medios que son autogestivos, comunitarios eh, y no tan hegemónicos, claramente. Pero de verdad que hay una diferencia cuando vos realmente pisás pueblo. Yo yo he estado en Milagro, en Catuna, que eso es en La Rioja, y como en Santa Cruz, que está en Puerto Deseado, y es totalmente diferente dos pibes, ¿no? Entonces esto cómo cómo le llega la información de que, che, ¿sabes que existe? Que la selección va uh -huh. a... mira
5: eh, yo vengo de estar con... Eh, yo trabajo en Radio Nacional eh, Y me vengo del programa A las 7 de la tarde terminó el programa de, de Romina Mangel El programa de Va de Vuelta eh, Que vamos para todo el país, ¿no? Uh -huh. Que Radio Nacional tiene 49 emisoras en todo el país Digamos, ¿no? En lugares puntualmente estratégicos uh -huh. Por todo un origen eh, militar de las estaciones de, de radio eh, les recomiendo la historia de Radio Nacional, es muy interesante. Sí. Eh, y, y ese es uno de los debates, ¿no? ¿Cómo, cómo generamos contenido para, desde Buenos Aires para el resto del país? Les contamos que está cortada la línea B de subtes. Digo, eh, al que nos escucha arriba de un tractor, ¿no? Digo, lo que tiene Radio Nacional es que llega muchas veces a lugares y a espacios donde no llegan otras radios. Eh, entonces, ¿cómo hacemos para generar... Eh, qué tipo de información para esa gente que nos está escuchando. Y tiene que ver mucho con lo que decís vos, eh, Pau, eh, las realidades de los niños, de las niñas, la forma de crecer, la forma de Total. educarse en las provincias de nuestro país es muy distinta. Eh, es muy distante también, también. distinta y distante. Total. Entonces, muchas veces cuando algunos pibes o algunas pibas se acercan a diferentes puntos del país, quizás eh, más importantes en relación a, a, a los estudios, Córdoba, Rosario, eh, Rosario, en la provincia de Santa Fe, Capital Federal, ahora si bien las universidades eh hace unos años, eh, empezaron a distribuirse por el resto del país, pero si no, tenían que encima irse de sus lugares de origen para poder Total, estudiar, estudiante. para poder sí, formarse, sí, 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 sí. y el choque también de culturas, porque si vos estuviste viajando y, y los que tenemos la, la posibilidad capaz de alguna vez agarrar el auto e irnos a algún lado, digo, lo que sucede en Puerto Deseado, la, la ciudad más cerca que tiene dista a 400 kilómetros, ¿no? Entonces, digo, eh, ¿cómo hacemos para empezar a llenar de contenido y a empezar a distribuir información? que de otra manera no les llega. Bueno, indefectiblemente, las radios comunitarias me parece que ahí tienen eh, una, una tarea y una responsabilidad por el alcance que hoy tienen a través de Internet, ¿no? Digamos, claro. Hoy por Internet llegamos a todo el mundo. A todo el mundo, y que es una de las, para mí, eh, me puedo estar equivocando, eh, quisiera conocer cuál es su opinión, pero dentro de lo que fue el primer ni una menos, allá por el 2015, eh, hizo que las redes feministas eh, inundaran no solo a nuestro país, sino a lo que tiene que ver con Latinoamérica y con distintos este, lugares del mundo, ¿no?
1: Justo queríamos entrar en eso. Ay, chicos, qué pared, qué pared que te tiré, Dios, oh. no lo puedo creer. Esto está fríamente guionado. Oh, Claro que sí Lo hablamos hace cinco segundos No, no pero de ver, justo eh, Me parecía súper importante esto que resaltabas vos De, de que Si no fuera por, por, por esas radios Si no fuera por el Ni Una Menos No podríamos haber llegado a los lugares Que llegamos Y yo sé que vos formaste parte En, en, el, en el origen de esta creación De Ni Una Menos Entonces me encantaría Saber de primera mano un poco la historia ¿no? Porque para como sale por internet, nos está escuchando en todo el país. En cada
5: rincón del mundo, eso me da sí. mucho miedo, así que en este momento me voy. Chau, sé buenas. chino. De eh, chino yo. Me parece, escuchando. bueno, es un dato muy importante ponerlo en el currículum porque hoy garpa. Eh, no, a lo que voy, en relación, yo eh, tengo la dicha de, de laburar algunos días con Luciana Péquer, ¿no? Y me uh -huh. pongo de pie. Uh -huh. eh, me parece que, y, y recién estábamos hablando de, del, del, del fenómeno eh, Ni una menos, eh, y hoy se habla como eh, el Niuna Menos, como el Michu argentino, digamos, ¿no? Aunque, ¿no? Para mí. Aunque el Michu fue posterior, digamos, sí, ¿no? a, al Niuna Menos. Pero me parece que tiene que ver más con una cuestión de internacionalizar algunas luchas. Digo, la verdad que a esta altura del partido ponernos eh, con la lupa en las nomenclaturas y no, en las sí, etiquetas y sí. qué sé yo. Bueno, pero me, me parece interesante que, que logremos esa internacionalización. Digo, lo, lo que logró el Ni Una Menos en la República Argentina, probablemente ustedes lo, lo hayan visto, lo compartieron en las redes. Ayer, las actrices de Orange is the New Black que es una eh, serie de la plataforma de Netflix y ellas compartieron eh, una, un videito, un editado, diciendo lo que es para ellas y lo que fue y lo que significa la lucha en la República Argentina no sé si farándulera o no, pero a mí me parece un montón, digo, y, y, sí. y, y no hablando de esto, de, de cuestiones de qué famosas nos bancan o qué famosas eh, se cuelgan sí, sí, el pañuelo sí, sí, verde sí, sí. o el pañuelo celeste, ¿no? Ese es otro debate, pero lo que voy es el alcance
2: eh, y me parece sí, que sí, eso, la transversalización, La transversalización, transversalización de una misma lucha,
5: digo, esto de del feminismo no tiene fronteras es un, de una literalidad extrema, estamos además, hablando
2: de eso. Me parece que es una característica única de nuestro mm. movimiento, ¿no? Totalmente. O se a al resto de los movimientos y organizaciones políticas que existen en la actualidad. Nosotras tenemos una conciencia de, de que hay algo transversal que Total, hace bueno. que vos tengas algo en común eh, con cualquier mujer que tengas al lado que no no existe de esa manera en otros movimientos políticos. Yo les voy a contar
5: una anécdota. Eh, cuando salió eh, el tema de Despacito, en el 2017... Sí. Eh, eh, a mí me llegó Ay, no el tema. Tenemos, y a mí me llegó el tema y mm, eh, eh, una de las compañeras, eh, sí, una de las compañeras de ATE, de ATE Capital, eh, me, me hace llegar una, una letra, ¿no? A través de Florencia Alcaraz, eh, periodista también, eh, directora, una de las directoras de Latfem Noticias, y me hace llegar una letra a través de Flor y me dice, mira gorda esta letra, qué buena, y era todo en relación a, eh, con la, con eh, la música de Despacito, pero en, en, en función de lo que era el, el 3 de junio. Uh -huh. Eh, yo no tuve mejor idea que agarrar el ukelele y en la cocina porque estaba había llegado de laburar es más estoy nada, había llegado recién de laburar, estaba con el maquillaje después de 12 horas, qué sé yo, y estaba con mi hija al lado eh, y, y me puse a, a tocar la canción. Eh, y empezaron a pasar cosas muy extrañas, digo yo, terminé hablando con Inigo Errejón Inigo Errejón es un representante político español. Eh, que a mí me llamó y estuvimos hablando a través de WhatsApp y demás eh, Porque le parecía muy atinada la letra de las pibas de AT Capital eh, Y le parecía que tenía que distribuirse ese mensaje ¿no? eh, De la responsabilidad de un Estado ausente Frente a la cantidad de femicidios y de muertes de mujeres asesinadas En el ámbito de, de lo privado mayormente eh, Me llamaron de México, me llamaron de Australia eh, en, los países, eh, en los países latinoamericanos hubo notas en todos, en cada uno de ellos Digo, Y no estoy diciendo, eh, che, me contraté por... No, lo que estoy hablando no, no, es de sí. lo que logra cuando mandamos un mensaje Desde lo que es una lucha Que eh, en este sentido hay algunas periodistas eh, y algunas representantes también feministas Que dicen, bueno, pero cuando uno dice que el feminismo está de moda Me parece, yo qué sé, si está de moda yo levanto la copa y brindo. ¿Cuántas? A mí me hubiera gustado que esté de moda hace es un montón miedo, de años. Oh. Eh, a mí me hubiese gustado criarme en una sociedad donde el Total. feminismo estuviera de moda donde llevar un pañuelo verde a, a mi colegio, a mi aula, con mis amigas, estuviera de moda. Digo, más allá de lo que tiene que ver después o no con la militancia que cada uno sí. haga, pero es visibilizar es, las demandas. Es
2: también una manera, a ver, decir que está de moda es también una manera de bajarle el precio al feminismo, ¿no? Porque la moda sí, pero se, la asocia, mamá, ojo, se asocia pero... con algo pasajero, entonces es como claro. una manera de bajarle el precio y decir, bueno, esto va a pasar. Sí, Flor, pero yo creo que eso se lo
5: demuestra después cuando las cuestiones en la práctica eh, se van modificando digo, eh, vuelvo Totalmente. otra vez a lo que tiene que ver es con Es que esa es
2: nuestra manera de militar justamente que el feminismo no es una moda, vuelvo es desde pero lo micro desde ya, desde digamos, lo diario.
5: Vuelvo otra vez a lo que tiene que ver con el fútbol, que el Chiquitapia, presidente de la asociación de fútbol argentino, haya decidido profesionalizar el fútbol eh, no es porque se levantó un día a Chiquitapia y dijo, che, ¿sabes qué? ...me parece que las pibas necesitan cobrar... ...necesitan profesionalizar... ...no, no hubo
2: una lucha... No, fue por la lucha y por ...bueno, la... pero es militancia...
5: ...es lo mismo que decir que... Eh, ...en la ciudad de Buenos Aires y en nuestro país... ...se trató el aborto porque Mauricio lo puso sobre tablas... ...no, claramente
2: que no, digo... Sí, ...como mí... lo que acaba de pasar con la ley de Cupo... Eh, lo mismo. ...dentro de mi rubro, el de las mujeres músicas... ...para los lo festivales... Arriba no, de los no, escenarios. ...no se levantaron un día a decir... ...ay, vamos a, a incluir sí, este, las chicas que... en la eh. programación... ...no, hay una presión enorme sostenida en el tiempo, que claramente digo. Eh, Pero no me parece eh, un dato menor marcarlo, Flor. Como
5: digo, en esto que vos decís, hay mucha gente también que piensa que el feminismo está de moda y que en tanto tal va a pasar. ¿Se entiende lo que sí, digo? Sí, ah, sí, está sí. es ahora, qué sé yo. Bueno, el 3 de junio. Fue en el 2015, el primer grito de Ni Una Menos. Sí. Y más allá de las controversias que pueda haber o no dentro de lo que es generar un documento consensuado, con todos este, lo, los puntos consensuados y demás, que me parece que es otra discusión, esa fecha no se pierde más. Esa fecha es feminista. No, y además
2: se capitalizó ah, ¿sí? también, se capitalizó en un 8M cada vez más fuerte, porque hasta hasta la aparición de Ni Una Menos no pasaba lo que pasaba en las calles el 8 de marzo. ¿No? Entonces, este, el 3 nos sacó, el 3 de junio nos sacó a la calle y ahora digo, ahí está la cuestión que hablábamos de la transversalidad. Y, y esto tiene que ver con que el 8M sea cada vez más fuerte en todo el mundo. Ni una menos tuvo un montón que ver con eso, más allá de que se haya Totalmente. hablado primero a nivel internacional del Michú este, y después de Ni Una Menos. Pero eso, o sea, el 3 nos sacó a la calle y, y en sí. el 8 ahora hacemos una. Digo, tenemos una marcha gigante que, sí. a, que cinco años atrás no la teníamos A
5: mí me gusta eh, la imagen del efecto dominó Del Ni Una Menos, digamos eh, claro. Y lo veo como bien sudaca, ¿no? Como que fue un dominó que empezó desde acá Desde la República Argentina Y que se empezó a desparramar Y a, y a ramificar, así, ¿eh? Bien sudaca, desde abajo para arriba eh, Con todo lo que eso también amerita Y conlleva, eh, cuando fue lo de La canción esta de Despacito Me puse en contacto con muchas militantes de diferentes países De México, de España, eh, ...las pibas de Australia también... Eh, ...algunas que estaban en, eh, en Venezuela... ...y ellas me decían como... ...es impensado todavía... Eh, una lucha feminista aguerrida ¿no? una lucha feminista eh, gobernando, una lucha feminista buscando convertirse en un sujeto político, bueno, me parece que eh, esas calles que tomamos indefectiblemente tienen que quedar eh, eh, dentro de los establecimientos para gobernar, digo, el feminismo tiene que ser un sujeto político, eh, el feminismo tiene que convertirse y eh, el objetivo eh, no sé si a corto o a largo plazo, ojalá sea a corto plazo, pero tenemos que convertirnos en, en sujeto político, digo nos queremos libres, nos queremos vivas Y yo digo que nos queremos gobernando digamos. Me parece que va por ahí Si no, la perspectiva de género que estamos buscando eh, eh, En las coberturas periodísticas eh, ¿Cómo las vamos a tener? Sí, si, y esto se habló mucho cuando se trató del aborto eh, ¿Vamos a dejar que sean hombres Los que tomen las decisiones De los cuerpos de las mujeres? No, bueno, empecemos a ocupar los espacios de poder Empecemos también a corrernos de Sí, roles... entendiendo
1: Bueno, ahora es importante recalcar que salió La ley, o sea, de cupo dentro de lo que es El Totalmente. 50 y me parece Importantísimo que muchísimas Yo creo que el gran, el gran cambio Se va a hacer cuando más feministas estemos dentro De las bancas ¿no? Totalmente Y que no tiene que ser, ¿eh? Que sí, sí. Ah, y que no tiene que ser esta cosa de, de, bueno, armen un partido político. No, disculpame, mi amor, nosotros vamos a estar en todos los espacios. Estamos en no todos es...
2: los partidos. Claro. <risa> Estamos o sea, en todas partes. Digo, ¿no? Porque tampoco es el,
1: la, la filosofía de, 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 o sea, nosotras no queremos eso y, y no es la base del feminismo. Totalmente. De, todo lo contrario, ¿no? Es, es ocupar más espacio, que también lo hablábamos un poquito con, con Ro Ferrer. Total. Eh... Nada, queda un montón para hablar. Quiero. Sí. Ah, bueno. No, no me. No me descu... Ay, me descontento.
4: Ay, ¿verdad? no, por favor, ¿qué <risa> pasa, señora? Teníamos
2: esta rumba que estamos en un. Momento? Mire el tiempo tirano. El tiempo es tirano. El tiempo es, tirano. El el tiempo es el tirano. No,
1: Lo que me están diciendo es que redondeé. y la verdad es que yo no quiero redondear porque haría un programa contigo de 10 horas más o menos. Redondé, señora, redondeé. Lo venimos hablando, pero hace un montón de tiempo. Algún día se nos va a dar. Pero sí, claro que yo, sí.
5: Yo, ¿Cuánto me dis?
1: ¿Cuánto mido? Sí, 1.63. Ah, bien. No, porque acá había. No, no, no,
5: no. estamos... ¿No tenía miedo? ¿Que sí, hay paso un canje? Sí, a Lo a buscar acá a la, la vuelta. A la, acá la ah, vuelta, a acá a la vuelta, chicas, Acá gracias. la vuelta. Qué lindo este momento.
1: <ríe> no, porque se dio una cosa. Bueno, eh, lo cierto es que eh, yo voy a poner un audio muy chiquitito de qué es la cultura de Victoria Albornoz y te pido
0: que pienses
1: sí. resumidamente qué es la sí. cultura para vos. Ah, una vez. Después blues. de este audio?
0: Dale. <ríe> cultura Fácil. de frente. Hola, Cultura de Frente. Mi nombre es Victoria alborno -Zaroff. Hago prensa, investigación y gestión cultural. Bueno, muchas gracias por invitarme a dar esta opinión. Eh, pienso que la cultura, bueno, primero que nada es un bien público. Tiene formas de no mercado, como la investigación, la estética, el goce creativo, la educación. Y después tiene sus formas eh, de mercado que tiene, está atravesada por relaciones de poder y tiene formas concretas de valorización que a veces son caprichosas, que son este, bienes experienciales donde el valor se produce después de haberse consumido el producto cultural. Eh, en ese sentido, eh, nosotros producimos más del 90% de los contenidos que consumimos ...en las pantallas, entonces tenemos mucho que trabajar en relación a la, a la regulación. Y después me parece que otro tema fundamental es pensar la distribución... Eh, pensar que tenemos una Secretaría de Cultura a nivel nacional y tenemos un Ministerio de Cultura a nivel local en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, me parece que estamos en un escenario muy interesante porque hay mucha voluntad de escucha en años electorales para ver qué decimos el sector de la cultura en relación al país que queremos. Les mando un saludo muy grande y muchas gracias por invitarme. Cultura de frente.
1: Gran tarea, rápido, 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 porque tenemos una sorpresa para vos, pero gran tarea para que me digas eh, Natalia
5: Maderna, que estás acá en el piso. La cultura es una construcción social y como tal está en constante deconstrucción y construcción. Y el feminismo me parece que vino a romperlo todo. Eh, digo, cuando hablamos de, del todes, yo la, la escuchaba a Ro Ferrer decir todes y les uh -huh. niñes y nosotros también y nosotras también. Eh, que empiecen a moverse, como yo digo, las, las placas tectónicas, ¿no? Todo lo que está abajo, uh -huh. eh, eso se ve reflejado después en diferentes movimientos en la superficie. Digo que digamos todos, eh, no es una cuestión muy revolucionaria, pero queremos visibilizar, porque lo que no se dice no existe, lo que no se nombra no existe, y lo que se nombra mal se termina condenando. Entonces eh, yo creo que me parece que lo que tiene que ver con la cultura es eso, es una construcción eh, y el uso del lenguaje aún más. Y si hablamos de cultura... Nuestra herramienta es el lenguaje. Para nosotros, y sí, nosotras que hacemos radio es infinito el, el universo que podemos usar de las palabras. El tema es qué palabras queremos usar para comunicar qué cosa, ¿no? Y me parece uh -huh. que esa es la responsabilidad que tenemos todos y todas aquellas que tenemos un micrófono
1: adelante.
2: Bueno, bueno, con pasó me... Natu Maderna como invitada. Hermoso, Vamos. hermoso. Nos quedaríamos sí. muchísimas horas más, pero bueno. tenemos que ir dando cierre. Te voy a, rapidísimo, lo, lo voy rapidísimo, a dejar rapidísimo, a cargo rapidísimo. de mi compañera Paula. Eh,
1: ay, mi compañera, ay. Bueno, bueno rapismo, mi amiga rapidísimo. también. Ediciones <risa> del Signo, eh, que es una editorial amiga. Sí, claro. Te pide que te. Te pedimos nosotros, y si te pide la edición de, si, Te pide del sí. Signo. Que es, es que admiro mucho a mi amiga Natalia Madama, que es como que me trajo. <risa> Dale, ¿Te que. Que te dejas un libro. ¡En serio!
2: Me estás sí, jodiendo. Claro. ¿Te un está ¡Sí, Claro, libro, Ediciones de signos.
1: Ay, un me, regalo para vos. Me quiero morir. Eh, auspicia, auspicia este programa, eh, Yaji Alimento, comida sabrosa y saludable. Y nos vamos nosotros hasta el martes que viene a las 19 horas por esta radio que es Radio Caput. Mariano en las redes, Facu en Producción. Eh, Gabriela Yazán en la producción. Florencia conmigo Albarracín. Y el tema, ¿te vas? <risa>
0: Y yo te me placer, quedo ahora. pateando Ma, la ciudad Soñando con veleros Que dejé mi tristeza muy lejos de la cosa Que alejen el dolor Acá ya veo moscas, yo me encuentro acá Cantando de costado tu mano Tan travieso, el baila en otro lado El humo del tabaco, dibuja en mi cabeza Resaca de tus besos, resaca de cerveza Te vas y me estoy quedando Por menos yo te di tanto lo que pudo ser no, tanta soledad escondida, te vas, te vas, el mundo sigue entero, me quedo acá tapando los agujeros,